0: Saudações a todos! Aqui é o Vanderlei Castro e esse é o podcast Long Live Metal. Essa semana, o Long Live Metal vai à cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul, e apresenta a vocês a Postmortem Inc. Death Metal. A Postmortem Inc. iniciou sua jornada em 2004, formada pelos membros Bruno Aniana, guitarra e vocal, Douglas Veiga na bateria, Juliano Pacheco no baixo e Mo Machado na guitarra. Inspirados pela sonoridade do metal extremo. Com riffs rápidos, cadenciados, brutais e técnicos, aliada a uma temática obscura, com letras que abordam os fatos do cotidiano até metáforas filosóficas. E os membros que vão nos contar um pouco da história da banda e sobre o novo álbum The Conqueror Worm, que será lançado no dia 27 de novembro, são Douglas Veiga, Bruno Machado e Bruno Anyana. E vamos ouvir um pouco da sonoridade da Postmortem Inc., com as músicas above all lies, possession of spirit and flesh, do EP Eitra Mars, e chains of hypocrisy, do EP Within the Carcass. Acabamos de ouvir a sonoridade da Post-Mortem Inc, e agora vamos à entrevista cedida no último dia 19 de novembro com os membros Douglas Veiga, Mo Machado e Bruno Anjana, em que abordamos temas como a trajetória da banda nesses 16 anos de estrada e o novo álbum The Conqueror Warm, que será lançado no próximo dia 27 de novembro. E é isso aí pessoal, a entrevista de hoje é com Douglas Veiga, Mou Machado e Bruno Anhanha, membros da Postmortem Inc, Death Metal de Pelotas,
1: Rio Grande do Sul. E aí pessoal, tudo certo? Salve Vanderlei, salve Long Live Metal, muito obrigado pelo espaço, Douglas Veiga, baterista da Postmortem aqui.
2: Salve, Bruno Anhanha aqui, queria agradecer o Long Live Metal, ao Vanderlei, um baita prazer estar aqui, e vamos que vamos.
3: Aê, Mou Machado aqui. Valeu aí pela oportunidade, Wanderlei, Long Live Metal,
0: e vamos ali. E vamos lá. Primeira pergunta da nossa entrevista. Douglas, como surgiu a ideia de formarem a banda em 2004?
1: E como chegaram ao nome Post-Mortem Inc? Bom, então em 2004 a banda surgiu quando o Bruno e o irmão dele tinham vontade de, de tocar metal aqui na cidade, né? Eles vieram de outra cidade próxima, vieram morar aqui e estavam procurando integrantes para fazer uma banda e tal. Paralelamente isso, eu também eu já tocava bateria e com outro outro pessoal, assim já tinha uma outra banda que mais nada assim que era muito concreto tal, assim era só ensaios mesmo assim. E, e eu procurava gente para fazer uma banda séria também, né? Eu já tinha posto anúncio pela cidade procurando integrantes, eu acho que eles também, mas foi através do Mir que, que eles tinham, a gente tinha um amigo em comum, né? algum canal desse do Mirk assim, que nos apresentou, é, trocou nossos contatos, assim. é, a partir disso a gente se juntou no, no centro da cidade para se conhecer e combinamos uns covers, assim, mas assim, a, na, naquela época a gente não tinha muita pretensão, assim, a gente queria fazer som só, sabe? É, a gente não se conhecia até então, né? então a gente combinou uns covers assim, para fazer um, um barulho, né? Ver, conseguir um entrosamento tal Tivemos outro nome no início mas no primeiro show a gente já antes do primeiro show a gente já mudou, anunciou a mudança de nome para pós Mortem, e é de uma música do Slayer, que a gente era muito influenciado pelo Slayer antes. Ainda somos de alguma forma, mas a gente incluiu o Ink também, agora neste ano para diferenciar com uma banda que voltou ativa, que não tinha tinha acabado as atividades e voltou, então para ter não ter problemas legais e ali no Spotify também, a gente resolveu optar por esse pela
0: inclusão do Ink. E Bruno, no início da Post Mortem, quais foram os maiores motivos e influências para optarem em tocar death metal? Ou lá no início não era bem o estilo focado em tocar o death
2: metal? Bom, como o Douglas disse na resposta anterior ali, a gente se juntou... Para mim foi a minha primeira banda, assim, eu nunca tinha tocado com ninguém, foram uns ensaios muito despretensiosos com o pessoal lá em Bagé, na cidade onde eu nasci, né? Daí então eu queria, eu gostava muito de thrash Metal, de Death Metal e meu irmão também, o Douglas também Então tipo, ah, pra começar a tocar vamos tirar uns covers Então a gente tocava de Dayside, Morbid Angel, Cannibal E tocava Pantera, tocava Metallica, tocava Arch Coisas que hoje em dia são inconcebíveis para nós, né Mas aí com o tempo a gente foi meio que, foi um, tal, talvez uma coisa meio natural assim Da gente ir migrando só pro Death Metal e enfim, achando a nossa identidade, né? E, e eu acho que a gente ainda tá uh, se achando muito, assim, a cada composição nova que a gente faz uh, surge, a gente fica um pouquinho mais confiante do nosso som, confiante não, mas sabendo do que a gente quer, né? Então começamos com, misturando trash e tudo mais, mas aos poucos uh, a gente foi vendo que o negócio, o negócio nosso era death metal mesmo, e é isso aí que a gente tá até hoje. Não, acho que agora não tem volta mais. Mou! <risos>
0: Conta um pouco sobre como é o processo de composição da banda. Vocês sempre compõem juntos ou as ideias sempre partem de algum membro específico e colocam essas ideias em prática todo mundo junto? Cara, o processo de
3: composição nosso é bem variado. Assim. Tem bastante coisa individual, tem bastante coisa em conjunto também. Mas basicamente alguém lança uma ideia no grupo, assim, grava alguma coisa, um riff ou sei lá o que, e aí joga no grupo e os outros dão a opinião, assim o que pode ser feito, ou completam também, já gravam uma coisa e joga em cima tem algumas músicas que são feitas em conjunto, assim nada de ensaio, assim, a gente se junta pra fazer isso mesmo a gente se junta e trabalha alguma coisa, trabalha nos riffs, vai pensando na hora chega pra ensaiar e já tá, tipo, praticamente pronta a música e aí a gente só finaliza no ensaio, assim e também tem muita música individual que é tipo, ah, um pegou e escreveu a música inteira e jogou ali, todo mundo gostou, aprovou, tá feito.
0: É basicamente isso aí então. E Douglas, nesses 16 anos de estrada, quais foram os principais temas abordados nos trabalhos lançados? E principalmente no próximo álbum, The Conqueror Warmer que terá o lançamento agora no dia 27 de novembro, e quais serão os formatos que ele será lançado? Bom,
1: o tema central da banda é a morte. Eu sempre usei nas letras ela como uma, uma parábola para as coisas, assim, né? Se eu quero falar sobre injustiça social ou sobre, sei lá, problemas psicológicos, é, conflitos, né? Guerra, esse tipo de coisa, assim, eu sempre usei a morte como um tema. É, tratando ela de, de formas diferentes, talvez, em cada letra, né? Mas sempre foi o tema central dessa... da nossa banda, assim. Bom, o título do disco é baseado num conto do Edgar Allan Poe, O Verme Vencedor, que é uma influência, talvez, minha e do Mo. também, HP Lovecraft também é uma influência, são escritores que falam sobre o horror, sobre o terror psicológico, sobre loucura, insanidade, né? E eu acredito que escrevam também sobre a morte, sobre o fato da morte ser uma coisa permanente na nossa vida, né, o fim da vida é né? a certeza que a gente tem, né, que é a única certeza Então eu trato disso, sim. Mas dentro do, do, do disco tem abordagens diferentes para esse tema é, Tem sobre guerra, por exemplo, Warfielder E conflitos de interesses, assim, né, mas tudo sempre com a morte como um tema é, gráfico, digamos assim, né E os formatos que a gente vai lançar Bom, eu estou tentando lançar em vinil né, a gente faz um trabalho conjunto, sim, todo mundo Mas uh, primeiro vai sair pela Rapture Records, os CDs físicos E vai sair em streaming também, em todas as plataformas de streaming Só que eu estou tentando lançar ele em vinil E estou tentando também em fita cassete, assim, em edições limitadas né, mas eu estou fazendo vários contatos Assim com diferentes gravadoras para ver se rola essas prensagens, assim, em, em todos os formatos possíveis na verdade né e até em formato CD também, com por outras distribuidoras assim, Eu estou fazendo um trabalho de Sabe, contatar todo mundo possível para ver o, o máximo de abrangência para CD, sabe? Bruno, como vem sendo a experiência
0: de realizar os trabalhos Para o lançamento do novo álbum, The Conqueror Warmer Nessa situação atual que todos nós estamos vivenciando?
2: Bom, o disco, a gente já vem trabalhando nele há algum, alguns anos e tudo mais Então a gente nunca apressou o processo, a gente sempre conseguiu Uh, apreciar cada etapa, digamos assim e pra, pra no fim ter algo bem, bem legal que a gente se orgulha mesmo algo que dá pra dizer que é tá irretocável sabe, então claro que a questão da pandemia nos complica um pouquinho, nos complicou bastante na questão de pra registrar as músicas e tudo mais, e a gente já tá difícil, um pouco mais difícil da gente se encontrar e tudo mais né? só que paralelamente, agora que a gente tá com o disco pronto, o bom é que a gente tá tendo mais tempo pra divulgar e tá tendo um foco meio que exclusivo na divulgação. A gente não tem shows para contrabalancear a nossa atenção, digamos assim, né? Então a gente não tem que se preocupar em ensaiar, por enquanto. Embora a gente queira muito palco, a gente está muito saudoso de palco, sabe? De, de ver a galera olho no olho, de fazer barulho, de sair com, com a orelha sangrando, sabe? <risos> Mas a gente está muito orgulhoso do disco. Deu para trabalhar bastante cada etapa, tanto da composição quanto a gravação, que foi tudo feito por nós também depois a parte de criação das artes que a gente trabalhou, que o Douglas trabalhou incansavelmente e fez um puta de um trabalho, sabe? Então a gente está muito orgulhoso e, felizmente, a, a pandemia nos deu tempo de, de poder divulgar e trabalhar coisas, acho que de uma maneira mais centrada do que se a gente estivesse com rotina de shows e ensaios rolando, sabe? Que aí acaba di, diluindo um pouquinho a tensão, né? Então acho que deu para responder isso aí.
0: O convencendo a expectativa de vocês e dos fãs em relação ao novo álbum que será lançado. Cara, a nossa expectativa é
3: gigantesca, né? <risos> Como o Bruno disse, a gente trabalhou muito tempo nesse disco, né, cara? A gente, tá, a gente tá há anos trabalhando nele e a gente gostou muito do resultado. O resultado foi muito positivo, assim, de todo o trabalho e tal. Então a nossa expectativa é enorme, né, cara? De ver o que, que as pessoas vão achar, se vão achar tão bom quanto a gente achou. E estamos só pelo lançamento, né, cara? E as pessoas, os fãs do caso, a galera que, no, que curte o nosso som, tá... eu... Pelo, pelo que... Pela resposta que a gente teve, assim, dos últimos dois vídeos lançados, né? Que são dois singles do nosso disco. Cara, o pessoal tá bem empolgado, assim. O pessoal quer saber do que que vem... que que, que vem por aí, né, cara? O que mais tem pra gente... Pra gente mostrar e tal. E desde antes também, né? A galera que mais o nosso círculo assim, mais a nossa da nossa região aqui da nossa cena, a galera acompanha mais esperto, né, o nosso trabalho e tal. Então essa galera aqui também da, da região estão mais ansiosas ainda, né, <risos> porque acompanhar assim de, toda a função, todo o processo, todo esse tempo aí de trabalho. Então eu acredito que a expectativa
0: de, de todo mundo, né, tanto nossa quanto da galera é muito grande assim para esse disco. E Douglas, vamos vencendo a resposta do público aí em relação a Arte de capa do álbum realizado por você.
1: Olha, o pessoal tem curtido bastante essa essa capa. A galera tem vindo me parabenizar. Fico muito orgulhoso disso, porque me esmerei bastante para fazer um trabalho excelente para a banda. Assim. Então, eu estava até meio nervoso né, em relação assim à recepção da galera, mas o pessoal tem curtido. Eu comenta no Instagram, nas postagens que eu faço. Assim. Faz pouco tempo que a gente anunciou a capa, né, mostrou assim a ela postada mesmo. A gente já tinha mostrado no documentário, mas assim, uma, um breve relance da capa, né? E achei bem legal, assim, que pe o pessoal vem falar comigo. E, bom, as minhas influências para fazer esse disco e as minhas ilustrações, assim, vão do, desde, sei lá, Albrecht Lieder, que é um gravurista alemão que eu sempre gostei, né? De conhecer na faculdade de Arte e o trabalho dele. E bah, passa por muita coisa, Marcos Miller, que é ilustrador de Porto Alegre, que eu gosto muito do trabalho dele Ed Hepske, que é um ilustrador que fez discos clássicos, assim, do Death, do Megadeth Várias bandas legais, assim, que eu curto, eu sempre gostei, Toxic Holocaust, é ele que faz também Paroloffson que é um cara da, Suí da Suécia lá, que eu curto um monte o trabalho dele, as cores, assim e, Mas eu tenho uma eu gosto mais de uma um trabalho mais rabiscadão, assim, mais com mais atitude, assim eu busco sempre isso, muito com muita textura é uma das coisas que me atrai na arte, assim né, e um traço mais energético, assim eu acho que eu consegui atingir com essa capa e isso que eu, que eu gosto, assim eu fiquei bem orgulhoso dela.
0: E Bruno, para encerrar nossa entrevista de hoje com os feedbacks que vem recebendo sobre os lyric videos das músicas State of Conspiracy e Forgotten Forgotten Decay qual é a sua visão geral sobre o impacto que o álbum The Conker, o Warmer, pode alcançar com esse
2: lançamento? Então, até agora tem sido bem bacana, bem massa. Uh, felizmente, bastante veículo de divulgação de música underground e, e também até uns nem tão underground assim têm postado notas sobre a gente, sobre a banda, contando um pouco da história e falando sobre esses sons que saíram agora, né? e então é, o, bastante feedback também de bah, vocês tem que tocar aqui no, no Distrito Federal em São Paulo, em Minas, não sei o que pessoal se manifestando e já vindo gente nova para conhecer a banda, né então até então a gente tinha meio que uma o nosso som era meio que restrito a Rio Grande do Sul né o pessoal nos conhecia mais por aqui por já ter nos visto tocar e tudo mais só que agora tá com essa divulgação desse som já tá, tá aumentando bastante o pessoal já tá nos conhecendo, já tá tomando conhecimento de o que, que é Pós-Mortem Inc e, cara, a gente tá bem feliz com esse feedback e queremos muito atender, principalmente esses feedbacks de vocês têm que tocar aqui, tem que tocar acolá. A gente quer o máximo possível levar, levar nossa palavra, levar pras pessoas que que é post-mortem ink, né? Nosso death metal feioso, rápido e sujo. E é isso, cara. A gente tá com expectativa lá em cima. E os feedbacks, acho que tem nos dado uma certa confiança de que a gente tá fazendo a coisa certa... Então, estamos só na expectativa de agora, G27, poder lançar o álbum e atingir o máximo de pessoas possíveis, né? Não só no Brasil, mas fora também. E é isso aí, pessoal.
0: Essa foi a entrevista com os brothers Douglas Veiga, Mo Machado e Bruna Anjânia, membros da Post Inc, Death Metal de Pelotas, Rio Grande do Sul. Pessoal, muito obrigado pela entrevista. Prazer imenso ter vocês fazendo parte do podcast Long Live Metal. Muito obrigado mesmo e grande abraço.
2: Grande Vanderlei, valeu, valeu o convite, valeu, Long Live Metal. E, cara, é isso aí, Post Mortem se coloca à disposição sempre que quiser, qualquer coisa, só chamar. E é isso, dia 27 de novembro vamos lançar o nosso disco, The Conqueror War, vai estar nos Spotify. Uh, cópia física a gente não sabe ainda quando é que vai sair, mas é se tudo der certo esse ano ainda. Daí então, pedir pro pessoal seguir lá a gente no Instagram no Facebook, se inscrever no nosso canal no YouTube, que a gente tá vai botar bastante material lá, de materiais, não necessariamente de clipe, mas materiais anexos ao disco, digamos assim. Então é isso, gurizada, fiquem de olho, a gente tá muito afim de voltar a tocar, espero que essa pandemia passe de uma vez, e que a gente tenha todo mundo com saúde aí para poder ir nos shows e banguear junto, e tomar uma ceva junto, trocar uma ideia, e é isso que a gente quer, a gente gosta de palco, a gente gosta de sair suado do da noite, com as orelhas sangrando como eu já tinha dito e a expectativa tá lá em cima, a gente tá muito querendo isso aí então pra quem curte Death Metal, se liga que dia 27 de novembro sai The Conqueror Warm vai estar tá nos Spotify aí da vida e era isso, Postmortem, mortem Inc, tá chegando falou, nos aguardem aí, pode crer
3: cara, muito obrigado aí pelo espaço, foi muito massa aí nosso bate-papo, espero que tu e toda a equipe do Long Live Metal curtam o nosso lançamento eu acho que vai estar bem massa. E nos falamos aí numa próxima oportunidade. Valeuzão, cara. É nóis.
1: Bom, mais uma vez, obrigado, Vanderlei pelo contato. Obrigado ao espaço no Long Live Metal. A gente fica muito feliz de participar. Né? E a gente espera um dia poder tocar pela região de vocês aí o quanto antes, na verdade, né? Eu, como o Bruno falou, a pandemia tá travando tudo, mas a gente tem vontade, vai trabalhar o possível para tocar em todas as regiões do Brasil e... Com certeza aí vai ser uma delas. É isso aí galera!
0: Essa foi a entrevista com os membros Douglas Veiga, Mo Machado e Bruno Ayana, da Post Mortem Inc. Death Metal de Pelotas, Rio Grande do Sul. Nessa entrevista, os membros contaram um pouco aos ouvintes do Long Live Metal sobre como vencendo a trajetória da banda nesses 16 anos de estrada e convencendo os trabalhos e a experiência de lançar o novo álbum, The Conqueror Worm, nessa situação atual em que todos nós vivemos. E para encerrar o podcast de hoje, vamos ouvir mais um pouco da Post Mortem Inc. com as músicas Night Cross do EP Within the Carcass, State of Conspiracy e Forgotten Decay, que fazem parte do novo álbum que será lançado no dia 27 de novembro, The Conqueror Worm. Grande abraço e até a próxima! Chappos lost her mind Scream of the follow me And of things the hates With faith and of The way the crisis Until finds that we declare One Oh. We will call the match, Where is the face, but in the
3: air, we will die the eye, rusted and cold forgotten, buried and forgotten, rusted for called forgotten. There is there for Nothing, nothing. Nothing, nothing be called for nothing Stay in of violence Nothing be called for nothing Nothing but treasure But if the end, Will you die? Nothing is gone for nothing Ain't it is there no silence Nothing is gone for nothing Nothing is gone for nothing Ain't it is there no silence Nothing is gone for nothing Not